0: Куак, квак И продакшн.
1: Новость о том, что закрылся продукт, во многом даже обрадовал какие-то управления и другие продукты.
2: Задачки разрабатывать не нужно, тестировать не нужно, если вот эта вот работа, которую они делали, уже не нужна.
3: Самое важное — это проанализировать прошлые ошибки и придумать, как их не тащить в новое решение. Участвовала, да, в драке? Да, уч участвовала, я выиграла. Это важно.
2: О чем болтаем?
3: Всем привет! Привет, Стас! Привет, Маш! У меня сегодня такое классное настроение. Как ты думаешь, почему?
2: Наверное, ты выспалась сегодня.
3: Вот это вообще неожиданный был вариант. Ну да, кстати, я сегодня выспалась, но у меня хорошее настроение не поэтому, а потому что мы будем говорить про смерть продукта. Я не знаю, почему меня эта тема так радует, но почему-то она меня очень радует. Мне кажется, вообще редко люди об этом говорят, а мы поговорим. Возможно, у нас сегодня появится какой-то супер эксклюзивный контент. Ну и собственно, дорогие наши слушатели, как вы поняли бывают иногда такие ситуации, когда какой-то продукт или проект не показал каких-то ожидаемых результатов или еще что-то с ним произошло. В общем, бывают всякие разные ситуации, когда может стать вопрос о закрытии продукта. И это как бы часть жизни, и это нормально. И я напоминаю, что мы наш второй сезон строили как процесс разработки, и вот в процессе разработки иногда бывает так, что последний, этап да, это не поддержка, а закрытие продукта. И важно грамотно к этому этапу, к этому процессу подойти и, значит, Сделать все четко, инженерно и все за собой почистить. И о том, как это классно и аккуратно сделать из продуктовой и технической стороны. Мы поговорим сегодня в выпуске Уходи, красиво с нашей прекрасной гостьей Маргаритой Бариновой, системным архитектором. Маргарита, привет, привет. Пожалуйста, расскажи нам пару-тройку слов про себя.
1: Не поверите, но я темлит новой ипотеки. Это продукт, который получил по факту реинкарнацию. Сейчас мы будем говорить о закрытии продукта ипотеки, который закончился три года назад. Сейчас я темлит команды ипотеки уже новой, которая год как в проде, и мы активно ее развиваем и масштабируем.
2: Круто. А как ты вообще к этому пришла, именно к этому проекту? Раньше ты не была связана с ипотекой с прошлым проектом?
1: На прошлом проекте я тоже была тем лидом. Собственно, наверное, поэтому я тут буду рассказывать про то, как мы его закрывали. После закрытия продукта я сменила контекст, занималась другими проектами. И когда бизнес решил, что все-таки ипотеки полноценные в нашем банке быть, меня пригласили на запуск этого продукта. Собственно, в это я и погрузилась. Супер. Ну и
3: давайте, наверное, сразу с места в карьер расскажи нам немножечко про первую ипотеку, что это был за продукт и почему он закрылся.
1: Это э, не был продукт в полноценном понимании ипотеки. Это был так называемый ипотечный брокер. Это был тоже диджитальный продукт. Мы позволяли клиентам оставлять заявки, делали какой-то предварительный э, скоринг этих заявок и отдавали в целевые банки, которые в дальнейшем оформляли сделку, уже чистых готовых клиентов, которые готовы, во-первых, ипотеку оформлять, и которые прошли первоначальные проверки. По факту мы брали на себя косты на первичное просеивание клиентов и продавали чистые заявки целевым банкам партнерам Собственно, в этом и заключался первый продукт ипотечный.
2: А может Рассказать какие-нибудь подробности, почему, в принципе, то проект закрылся?
1: Да, в целом это не секрет. Проект, к сожалению, не вышел на самоокупаемость. То есть та команда разработки, которая над ним трудилась, она не окупалась с точки зрения бизнеса.
3: Команда первой ипотеки, она была достаточно большой, и... К счастью, у нас люди работают достаточно долго у нас в группе компаний, и мы смогли поговорить с еще одним из членов вот той прошлой первой команды ипотеки, с технологом, который, собственно, может рассказать о том, что с точки зрения заказчика и с точки зрения продуктовой происходило со старым продуктом
4: ипотеки, и как было принято решение о закрытии. И нам
3: такую точку зрения транслирует наш коллега Максим Исаев.
4: В тот момент был моден такой тренд, как там, не знаю, финансовый маркетплейс. И поэтому мы, как тиньков хотели, чтобы наши клиенты получили все услуги, хотя бы финансовые, именно в одном окне, просто именно именно тиньков. Поэтому про то, что сейчас буду рассказывать, это вот проект брокерской ипотеки. То есть у нас были банки-партнеры, мы клиента вели от начала до конца, от, соответственно, привлечения, то прямо до сделки. Сделка проходила уже в офисе банка-партнера. И деньги выдавал банк-партнер уже со своего баланса, и дальше клиент обслуживался в том банке. Как бы у нас это более-менее получилось. Именно там с клиентской точки зрения это было огонь. Но там еще такая немаловажная история. Как бы ипотека. Это надолго. Многие люди исторически, статистически берут это один раз в жизни. И первое, им не с чем сравнить процессы. Если вдруг это первая, вторая ипотека, что как бы наша круче. Именно в плане процессов. Второй момент. У нас не было там топ-1 банка, который выдавал ипотеки и сейчас выдает, ну, как бы, лидер рынка — это СБЕР, и для них деньги дешевле, они, соответственно, их дешевле могут отдавать клиентам, и поэтому там даже иногда, то есть разговоры шли, там, почему выбрали СБЕР? На 0,25% ставка ниже. И все. И это как бы решает, и как бы деньги очень, деньгами очень сложно пить. как бы какой бы хороший процесс ни был. Проекту было 4 года, и, там, весной 15 -го начали, весной 19 закончили этот проект, и в то время, как бы, экономика России была такая, что ключевая ставка снижалась, соответственно, ставки на ипотеку падали, и получается, что заведомое большинство кредитов всегда выдавалось БМВТБ. ставка падает, у меня 12% ипотека, сейчас везде ставки упали, есть 9%, понятно, что СБЕР не придет и не скажет, что, типа, «Ребят, слушайте, тут вот сейчас на рынке 9%». «Ну, я такой справедливый, давай, ты мне 12% взял три года назад, ипотеку, давай я тебя до 9% избавлю». Так нету, поэтому люди шли за рефинансированием, как раз подходили все наши банки-партнеры, что были. Из-за этого вот у нас большая доля привлечения была как раз вот эта рефинансирование. Была ставка падала, и как бы у нас экономика часто сходилась, потому что все, ну, как бы там нет вот этого основного у нас конкурента. А где-то весной, получается, 19-го, чуть-чуть ставка стала расти выше, и получается у нас в определенный момент вот э, весь... Вот этот какой там поток, кто бы шел на рефинансирование, вымылся в ноль. То есть не было в какой-то момент людей и как бы, предложений на рынке таких, чтобы вот, как бы, кого-то заинтересовало финансирование, А как бы вот конкурировать на рынке именно где покупки, ну, там было тяжелее. Мы закрыли и квартал, полугод в плюсе, и потом поняли, что все. Сейчас даже как бы, ставка снова начинает расти. Основные клиенты, которые нам были прибыльные, у нас их доля сильно сокращается, которые были минусовые, остается там примерно такой же в абсолюте. Ну и вот там топы приняли решение, типа нет сейчас даже на бумаге каких-то водных как нам вывести этот проект все-таки там в плюс. Каких-то там вот этих, в общем, не было таких, может, уже прорывных идей чтобы все-таки как-то эту ситуацию перевернуть. Ну, как бы вот на следующее, реально. С клиентской точки зрения продукт офигенный. В плане IT-команды, как были выстроены процессы, проект крутой, просто, ну вот, типа, сейчас рынок так выглядит, что, ну, там, не сходится экономика. И вот мы приняли это решение, и кто наши клиенты ипотеки? заведуем большинство были наши действующие физики. То есть просто, так сказать, ребята, извините, мы закрылись, ну это там и некрасиво, там и неправильно. Но по факту там было две итерации. Первая итерация это прекратить привлечение. Понятно, что предупредить всех партнеров. И то есть финалочка была, ну просто там через три месяца. Типа, ребят, как бы, ну все. Как бы мы там, к там, вот, 1 июня официально все объявляем. И потом там 31 августа все там финально все закрываем, чтобы там не было каких-то отсылок. И все максимально довести. Если кто-то не успел, то ну, обращайтесь уже в банк партнер Сейчас, соответственно, давайте чуть поподробнее, что нужно. Первое закончить привлечение это различные каналы. То есть, там, понятно, что онлайн убрать форму, чтобы и там, и в том числе из контекста, из всего этого... Сейчас мы понимаем, что там, не знаю, Google от нас ушел в плане там, контекстной рекламы. В то время, там, разумеется, это все было. Следующий момент, это у нас ипотека, в том числе, там участвуют какие-то агенты, риэлторы, там агентство недвижимости, еще кто-то, соответственно, у нас был какой-то поток и агентский объявить агентам и тоже убрать эту возможность именно заводить новых клиентов. И была еще такая, да, функция, что клиент находит агента через нас. Тоже как бы эту функцию мы закрыли. В общем, как раз там было у нас какое-то время, там буквально 2-3 дня, мы накидали вот список, не забыть все каналы привлечения, что у нас существует В том числе были какие-то там регламентные рассылки тоже. Давайте прекратим эти регламентные рассылки. И получается плюс-минус, все, у нас 1 июня потока новых клиентов нету. Теперь нам надо разобраться с клиентами, которые действующие. Ну, которые сейчас находятся в процессе. Да, то есть тут как бы я когда говорю действующий, так это ипотека не наш баланс, то как бы флоу понятен. Клиент зашел, я хочу, и финалочка он получил. И то есть обслуживание не у нас, поэтому как бы все, на этом жизненный путь клиента заканчивается. И мы, соответственно, вот 1 июня, там, волка клиента, где там эта анкета и весь флоу, вывешиваем баннер, который не скликивается, ничего, то есть вечно висит, что большое спасибо, Тинькофф Банк принял решение закрыть проект, поэтому вот мы до 31.08 всех вас не бросим и доведем. Опять тут чуть-чуть такая зацепка продуктовая. Чаще всего банки, партнер, ну, вообще банки одобряют ипотеку, и как бы вот это одобрение, оно имеет какой-то срок. И вот обычно этот срок был 3 месяца. И поэтому, ну, вот мы как бы и выбрали вот этот вот срок там 3 месяца, что первое, кто получил одобрение точное, финально определились с объектом и там взяли, Но ну, если не взяли, то у них бы просто даже уже все, они не могли взять, потому что у них одобрение закончилось. Ну, и кто был до одобрения, там, процесс этот чуть побыстрее происходит, именно одобрение, там, дольше это я получал одобрение, теперь я смотрю, что я хочу там договориться с продавцом, еще что-то, вот. Повесили вот этот баннер, и было время какое-то, мы план накидывали, типа, что нам не забыть сделать 31 августа, или к чему подготовить 31 августа. но ну, основная там история была, там хорошо был бы и много. Ну, договорились с командой там фронт-энда, кто куда переходил, что типа, ребят, вот мы будем вам иногда быть заказчиками, там, не знаю, задачки небольшие, что-то там с фронта убирать. В общем, здесь мы тоже договорились. Итого, там, ну, наверное, интересно там, что про разработку то есть надо было к концу убрать там все какие-то намеки, которые были про ипотеку, там, не знаю, на продуктовый где-то. В подвале есть блок контакты. Там было типа, по какому телефону звонить насчет ипотеки, не забыть. Дальше, соответственно, ну просто что было? Если у тебя активная заявка на ипотеку, ты логинишься в тиньков, и у тебя подсвечивается, ну там вот, у тебя есть активные твои там дебетовки и так далее, и отдельный вот был блок продукт ипотека. Соответственно, все, там, доработка, чтобы уже когда я, как клиент, звонил, чтобы у меня это там не подтягивалось, даже если там в каком-то статусе. Вот как раз там 31 августа все, кто оставался в процессе, мы там подготовили там письмо, то, что там уважаемые клиенты, большое спасибо, как-то мило попрощались, какую-то фотку нашли, общие команды, которая занималась, вот ваша там команда ипотеки, которая это вела, и вот как раз, ну, там основной посыл для клиентов, что если кто-то еще остался в процессе, у кого-то там, остались не незакрытые вопросы. Пожалуйста, приходите в банки-партнеры. Мы все это с ними договорились по процессам, что вас там доведут уже в том конечном банке, где вы будете брать ипотеку. Хлак -хлак.
3: Можешь ли ты рассказать, какие вообще этапы закрытия продукта у вас были, именно с технической точки зрения, вот что вы делали для того, чтобы организовать закрытие продукта?
1: Я сначала пишу как функционировал продукт на момент известия о том, что мы его закрываем. То есть мы все работали по Agile, у нас были двухнедельные спринты. Практически у всех команд, которые э, занимались ипотекой, это очень много доменов, там порядка 10, условно, команд. И они работали в штатном режиме, готовили задачи, релизили их прод. И, в общем, работающая ипотека, приходит новость о том, что мы ее закрываем. То есть, понятное дело, что это не значит, что вся команда встает и уходит со своих рабочих мест. Нам надо как минимум остановить э, работу этого продукта. Соответственно, сразу в тем лиды всех команд э, собрались, и мы коллегиально принимали решение, в каком ключе мы будем действовать. Прорабатывали совместно этот план. То есть это не было самоупраста на уровне каждой команды, мы именно коллегиально принимали это решение. На первом этапе, конечно же, необходимо было, в принципе, остановить работу всех процессов, которые обслуживали этот продукт. Это доступность его в мобильном приложении, сам процесс Origination, работу всяких поддерживающих систем, которые позволяли этому процессу быть. То есть первое, что мы останавливали приложение в проде, прекратили возможность подачи новых заявок. Но те заявки, которые уже существовали, они должны были дожить. Мы сняли статистику, поняли, в принципе, сколько их, и какой у них этап текущий, и сколько им надо времени, чтобы дожить. Соответственно, по мере прохождения заявок по этапу жизненного цикла было принято решение отключать те системы, которые уже все, не понадобятся. У нас был выделенный менеджер, который следил за этими заявками и давал сигнал тем или иным командам на отключение. И самым последним как раз отключался мой компонент — это процессинг, который как раз и владеет жизненным циклом заявки. На втором этапе было принято решение удалять репозитории, но это уже было отдано на, на откуп команд. У кого-то э, были какие-то решения, которые, возможно, в перспективе были бы полезны другим продуктам, и не все удалялось. В целом в моем сервисе э, тоже были какие-то компоненты, которые переиспользовались другими продуктами, мы не все удалили. У нас было несколько сервисов, э, микросервисная архитектура, Процессинг мы удалили, потому что он не нес никакой новой интересной информации, но набор сервисов, которыми пользовались другие продукты, мы оставили, и они закончили свое существование. Даже не знаю, когда мы их передали уже тем продуктам, которыми пользовались.
2: Ты говорила про процесс origination Можешь поподробнее рассказать, что это за штука такая, чтобы наши слушатели поняли, о чем ты говоришь?
1: Это процесс открытия продукта. От момента, когда клиент захотел продукт, до момента его выдачи Вот этот вот клиентский путь Который должен пройти клиент Со своей заявкой до открытия продукта Называется origination, Ну мы его так называем в целом все, наверное, именно что касается самих компонентов и как вообще отключали их с прода. Конечно же, остался набор еще артефактов, которыми мы пользовались для нашей разработки. Это там джиры, доски, описание в Confluence, Джира тратила свою необходимость, мы ее тоже сразу удалили, в принципе, но Confluence остался. Все описание нашего процесса можно до сих пор посмотреть получить, и даже в какой-то момент он был интересен а на моменте запуска, вообще понять, как это у нас все было организовано, и принять решение, можно ли что-то переиспользовать. Спойлер, нет. Достаточно все за четыре года протухло с точки зрения бизнес-требований и стека, но, тем не менее, это было полезно для того, чтобы не оглядываться назад и не думать, а вдруг что-то возможно было бы.
2: А мне вот интересно со стороны команды все-таки, как люди-то mm -hmm. чувствовали. Понятно, все вот эти вот технические mm -hmm. нюансы, там, переключения и так далее, это все нужно, важно в момент времени сделать. А что с людьми-то? То есть понятно, что там они узнали, что проект закрывается, и нужно что-то делать. Задачки разрабатывать не нужно, тестировать не нужно, и вся вот эта вот работа, которую они делали, уже не, не нужна. Что они делали в итоге? Uh -huh, Куда да. они делись?
1: Хороший вопрос. Во-первых, ребята просто искали другие проекты внутри банка. То есть, вернее, даже не так. Новость о том, что закрылся продукт во многом даже обрадовал какие-то управления и другие продукты, потому что они могли получить в свою команду скиллованных ребят, которых не надо анбордить, и которые могли принести свою экспертизу. В целом всех разобрали очень быстро, там были драки за каких-то ребят. В общем, это было и а, грустные радостные события одновременно. Я не помню случаев, чтобы кто-то не хотел менять контекст и был демотивирован именно сменой продукта. Конечно, было грустно прощаться с чем-то, чем занимался достаточно длительное время, но все смотрели с оптимизмом на дальнейшее развитие. То есть там сразу анонсировали в той же повестке, что закрывается продукт, что будут найдены новые. И это было действительно так. Много кто нашел другие проекты с точки зрения техники бизнесовая команда, понятное дело, она и в целом набиралась в контексте ипотеки. То есть это были действительно люди, которые занимались до этого долгое время ипотекой. И я не знаю примеров, кто бы остался. Они вот хотели продолжать заниматься именно этим продуктом. Они покинули компанию. Но технари все разошлись по другим проектам и были счастливы. Кто-то даже был рад сменить контекст. Ну, я, кстати, да, дралась за одну тестировщицу. Это правда. Участвовала, да, в драке?
3: Да, участвовала, я выиграла. Это важно.
1: Я думаю, что в любом случае бизнесовая команда осталась не в обиде, потому что она понимала, что на том этапе феричный продукт сделать не получится и применять максимум усилий. К процессу с очень большим количеством ограничений смысла нет. Просто время этого продукта для реализации полноценного раскрытия еще не наступило. И сейчас процесс запуска нового ипотечного продукта гораздо более интересный, правомерный и с гораздо большим количеством экспертизы.
2: Можешь тогда рассказать про новый проект ипотеки, как все-таки пришли к тому, что нам нужен этот проект, и было ли что-то переиспользовано с прошлого проекта, какие-то решения mm -hmm. там бизнесовые или технические.
1: Да, о том, что ипотека будет в полноценном виде, не в виде брокера, а прям вот как полноценный продукт в банке, пришли, насколько я помню, года два назад. И для этой амбициозной цели Пригласили новый бизнес, то есть это не были те ребята, которые занимались предыдущей ипотекой, пригласили новую бизнес-команду, которая, в принципе, уже на входе построила совершенно другой с точки зрения бизнес-потребностей контекст, который совершенно не ложился на те хотелки, которые были в том в старом проекте ипотеки. Сейчас ипотека выходит из стадии стартапа. На данный этап мы запустили уже два продукта в рамках продуктовой линейки. В декабре прошлого года мы запустили рефинансирование ипотеки, а летом запустили первичку. Сейчас команда поделилась на две части. Одна часть занимается масштабированием уже запущенных продуктов, а вторая сфокусирована на запуске третьего.
2: А были люди, которые узнали о старте нового, нового старого проекта ипотеки и захотели вернуться опять-таки?
1: Нет, о таких примерах я не знаю, кроме себя, пожалуй. Для меня это была челленджевая задача именно по запуску нового продукта. Мне импонируют такие задачи, запускать что-то с нуля поэтому вот я начала заниматься.
3: Про конкретную ипотеку вроде бы все более или менее понятно, но вот я еще разговаривала про, собственно, закрытие продуктов с представителем профессии сырье, потому что это люди, которые, собственно, вот прям руками занимаются этой технической стороной. И у нас есть такое мнение от одного из наших сырье, Максима Иванова.
0: Я участвовал в включении как внутренних продуктов, так и внешних продуктов. Внутренние продукты, понятно, что их включать немножечко полегче. Внутренние продукты, они все равно, в первую очередь, продукты, да. С клиентами нужно все равно не терять связь, да. То есть первое, что нам нужно определить, кто сейчас наши клиенты и найти их контактных лиц и так далее. Потому что, скорее всего, если это прямо отключение-отключение продукта, да, то... Внутри компании им будет предоставлен какой-то аналог или что-то в этом роде. Поэтому очень важно найти их и составить список, договориться с ними о переездах и тому подобное. С внешними все немножечко сложнее, потому что внешних клиентов мы чаще всего не контролируем. Мы не знаем, кто они. У нас, условно говоря, из всего знания о них в большинстве случаев есть только IP-адреса и... Тут уже надо смотреть, что за тип продукта. Если мы хотим перевести клиентов просто на какую-то более новую версию продукта, да, то есть мы закрываем один, но у нас есть идеологический продолжатель этого продукта, и мы хотим перевести. То нам надо позаботиться о том, чтобы API возвращал какой-то статичный ответ, который будет стоить нам достаточно дешево, но при этом укажет, что ну, прям в JSON можно написать, что типа, чуваки, вот наш новый адрес, наша ссылочка на документацию, да, то есть какая-то информация для клиента. То есть всегда важно, вне зависимости от того, внешне это клиент или внутренний, всегда важно держать связь клиентов С точки зрения ресурсов, здесь тоже достаточно интересно. Есть несколько типов подходов. Тип подхода, первый, о котором мы поговорим, он про то, что стоит сразу подчищать за собой. То есть там всякие виртуальные машины, балансировщики, репозитории кода, что стоит почистить вот, данных. Это вопрос хороший на самом деле. То есть тут опять-таки мы должны в первую очередь посмотреть на это полное завершение цикла жизни продукта или просто переход на его новую кардинально переработанную версию. Если это полное завершение цикла жизни продуктов, да, то мы можем удалять практически все, за разумными исключениями, типа библиотек, которые используются в других проектах, клиентские данные, не думаю, что они будут хоть сколько-то полезны, на какую-то смерть продукта или его отключение я смотрю с точки зрения того, что у нас было какое-то решение, да, оно было хорошее на тот момент времени. Мы его сделали, мы получили от него нужные профиты. Теперь пришло его время отдать бразды правления, ресурсы под что-то другое, более новое. То есть это вполне себе... Не демотивирующая, а это, по-моему, даже мотивирующая штука, то, что мы развиваемся.
3: Я когда думаю вообще о закрытии продуктов, особенно в контексте смены стэка, мы же стэк почему меняем? Потому что на старый чем-то не устраивал, да? И вот мне кажется, самое важное, это, во-первых, проанализировать проблемы, которые были в прошлый раз, как бы вот в предыдущем продукте, для того, чтобы не перенести их в новый продукт. Потому что ну, я сплошь и рядом вижу задачи, когда пытаются какими-то изменениями технологий закрыть глубинные проблемы. Например, есть команда, в которой очень долгие, нестабильные тесты, которые постоянно ломаются. И в итоге команда как бы на тесты не смотрит и тестит руками. И принимается решение, давайте мы вот, мы, допустим, пишем ну, на каком-то одном фреймворке, на фреймворке один мы пишем, а будем переходить на фреймворк 2, и вот мы перейдем, и у нас все будет хорошо. Uh -huh. А на самом деле тесты хрупкие, нестабильные не из-за того, что фреймворк плохой, а из-за того, что тесты пишут плохо. Например, хард хардкоде данные в тестах, или, например, Моки не используют, или, например, в один тест пихают э, тысячу проверок, что тест получается там 800 шагов. да, Вот какие-то такие штуки. И если вот эти вот подходы взять и перенести со старого стека на новый, ничего ж не изменится будет все то же самое, все те же самые проблемы, ну, может быть, немножко в другом профиле, только в новом стеке, да? И вот мне кажется, что вот при любом закрытии там продуктов или смене технологий самое важное — это проанализировать прошлые ошибки и придумать, как их не тащить в новое э, решение. Но, возможно, есть еще какие-то важные аспекты. Вот тебе как кажется,
1: что самое важное вот при закрытии? Очень часто при переходе на новую какую-то технологию, платформу, архитектуру, стек, не думают именно о о том, как будут доживать процессы, инстансы, заявки, назовите как хотите, на старых рельсах. Не всегда можно перенаправить то, что было запущено в старом решении на новое. То есть они должны правильно дожить. То есть условно может поменяться какая-то незначительная часть внутри. Под капотом у большой системы обычно очень сложно подчиненная структура, взаимодействия различных сервисов, доменов, объектов. И ты можешь перенести какую-то даже небольшую часть внутри, внешне все останется, например, даже так же для потребителя. Но если не подумать о том, как будут доживать старые заявки, мы можем столкнуться с кучей проблем, которые принесут и плохой клиентский опыт, и потребуют сверхненужной поддержки. То есть тему миграции очень часто пропускают. Ее надо стараться делать бесшовно. С одной стороны, это, конечно, добавляет сложности к решаемой задаче, но с другой стороны... Это необходимая часть, но ее, к сожалению, вот часто пропускают. Ну, мне кажется, про клиентский опыт это вообще важно. А мой поинт, который
3: еще один я вспомнила: ведь какие-то ну, закрытия не важно чего, там, продукты или стак технологий они же происходят ради оптимизации, ну, либо если это продукт, то оптимизация денег, а если это стак технологий то оптимизация каких-то ресурсов, там, разработки, да. А мне кажется, то еще, о чем очень часто забывают, о чем не нужно забывать, это как раз-таки почистить за собой для того, чтобы оптимизация сработала максимально. То есть что я имею в виду? Окей, наверное, код, он там у нас, даже если где-то останется, он лежит и кушать не просит. Но какие-то, например, не знаю, выделенные ресурсы, в смысле, там, мощности раннеров, или, может быть, лицензии, а может быть, не дай бог, закупка лицензии с автопродлением, но с платежом. А, вот какие-то такие вещи. То есть сделать так, чтобы все, что использовал старый продукт, пустить под э, нужды новых продуктов.
1: Да, это действительно хороший point. Еще вспомнил момент, который действительно тоже часто забывают. Очень часто делают новые решения, которое могло бы помочь текущему проекту здесь и сейчас, и не думают о нефункциональных требованиях, о дальнейшем масштабировании, не смотрят вперед. И когда прилетают задачи на масштабирование, наращивание мощностей, то решение, которое было как будто бы уже новым и загруженным оно не справляется с этим. Очень важно при принятии решений и в процессе перехода думать о том, что же будет через полгода, через год, через пять лет, мыслить в будущее. Это, конечно, можно отнести тоже к задаче оптимизации, но, скорее всего, я бы назвала это задачей масштабирования, думать о масштабировании, как его сделать в перспективе проще и сразу готовить какую-то или работу, или план.
2: БЛИЦ Смерть продукта — это страшно?
1: Нет, я думаю, это начало чего-то нового.
2: Все проекты в конечном итоге ждет смерть?
1: В том виде, в котором они сейчас существуют, да. а В каком-то новом исполнении, наверное, это можно назвать перерождением.
2: Тебе нравится закрывать или открывать?
1: Я люблю запускать новые продукты с нуля.
2: Что для тебя качество?
1: Качество — это... Работа наперед, когда то, что запущено сейчас, легко масштабируется и дорабатывается, когда каждая новая задача не требует каких-то усилий и большого количества людей для того, чтобы она была запущена. Глубоко так. Супер. Да. да. Спасибо. 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 Ну что,
3: давайте я тогда попробую подбить какие-то выводы. Значит, вообще смерть продукта это не то, чтобы очень страшно. Продукт может потом возродиться в каком-то новом, улучшенном, более классном виде. Вот. И э, какое-то закрытие — это всегда оптимизация. Но, собственно, именно так это можно и принимать как... Удаление чего-то старого для шага в, в, во что-то новое лучшее. Еще, закрытие продукта, это не всегда значит его закрыть с бизнесовой точки зрения, это может означать с технической точки зрения смену стека. И, значит, вот если мы что-то закрываем, что нам обязательно нужно сделать? Нам обязательно нужно подумать о миграции, особенно с пользовательской точки зрения, идеально, чтобы она была бесшовная, ну, как бы даже если это закрытие какого-то продукта, нужно подумать, что вообще делать дальше с этим пользователем, нельзя их просто бросать. Потом нужно обязательно подумать о ресурсах для того, чтобы ну, не тратить ресурсы на то, что
1: уже не является актуальным. Нужно еще подумать, подсказывайте мне, Подумать о том, вообще, ради чего ты меняешь стэк, насколько эта история масштабируема и покрывает твои будущие потребности. То есть не менять стэк или архитектуру только ради смены, потому что это модно. Понимать, какие потребности и проблемы ты закрываешь этой миграцией. Потому что миграция — это всегда трудозатратно, всегда долго, а с точки зрения бизнеса еще и больно. Супер, спасибо. Ну и мне кажется, самый главный
3: вывод, который лично я для себя делаю из сегодняшней нашей записи, в том, что вообще смерть чего-то войти это нормально. Нужно к этому подходить как к обычной инженерной задаче, сделать ее максимально круто, качественно, эффективно, и тогда все будет хорошо. И вообще не бояться об этом рассказывать, как сегодня мы и сделали. Огонь. Все, спасибо большое. Спасибо. Да, на, на этом всем спасибо. Маргарита, тебе еще раз отдельно большое спасибо э, за то, что к нам пришла. Спасибо нашим слушателям за то, что вы послушали практически весь наш второй сезон. У нас остался один выпуск. Я же ничего не путаю. Еще один? По-моему. И Свободен. Да. Да, у нас еще будет последний, заключительный выпуск. Вы наверняка заметили, что мы во всех наших блицах обязательно вставляем вопрос про качество. В общем, в следующий раз суммируем все ответы всех наших потрясающих гостей и поговорим о том, что вообще за практики мы обсуждали в этом сезоне.
2: Это был подкаст «Куакваков Продакшн», который для вас делают сценаристы Севцова Лена, Васильева Оля, Мадяева Лера и Ткачев Паша, редактор Клементьева Даша, звукорежиссер Лукинов Рома, Деврел Заитова Алсу и мы, ведущие подкаста
3: Маша Палагина
2: и Стас киев Ставьте лайки, оставляйте комментарии, общайтесь с нами в телеграм-канале Куатиньков.
3: А на сегодня все. Всем
0: пока. Пока. Куак-квак и продакшн.